0: Sim, eu sou o
1: São Gonçalo. Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo. E hoje nós chegamos à nossa 26ª ou 7 live, eu já não sei mais ou menos os números. Já tá estou meio perdido. E o convidado de hoje, ele é bastante especial porque é muito difícil ter sempre uma autoridade aqui nas nossas lives, né? E hoje eu estou falando com Renan Ferreirinha. Fala aí, Renan, beleza? E
0: aí, Matheus, tudo bem, meu caro? Obrigado pelo convite um prazer imenso estar aqui contigo hoje.
1: Cara, e como eu sempre começo, Renan Ferreirinha, quem é você? Vamos direto,
0: direto ao ponto, né?
1: <risos> então, gente, é, eu sou um,
0: um carioca da Clara, um Gonçalense Nato, como eu costumo dizer, nascido ele criado no Mutuá, com muito orgulho. É, tem uma teoria, Matheus, que eu falo que o Mutuá é o bairro mais completo de São Gonçalo, né? Por vários, é. vários motivos. Depois eu Entendi. posso <risos> é, discorrer mais sobre isso, se alguém, tiver, se alguém tiver dúvidas e argumentos contrários. Mas eu Sim. posso falar. Por motivos educacionais, lazer, segurança e várias outras coisas. Mas com... É, então eu cresci em São Gonçalo, minha família é uma família de educadores então minha mãe é professora, minhas tias são professoras minha mãe deu aula há mais de 30 anos no Castelo Branco, ali na Carro de Janeiro, né, no Boa Sul
1: uhum. eu
0: estudei no Jardim Escola Sonho de Criança, que fica em frente ao Castelo Branco e tive minha vida transformada pela educação primeiro pela valorização que minha mãe dava para a educação com isso e minha família, né, meu pai, todo mundo e depois, por ter tido a oportunidade, por exemplo, de estudar numa escola pública de qualidade, que foi o Colégio Dimitrado do Rio de Janeiro. Depois, ouvir falar sobre a possibilidade de estudar fora, que foi outra situação assim muito atípica e especial para mim, que me permitiu também uma formação é, acadêmica, social e tudo mais. E depois, uma, um ativismo muito grande né nos grupos, que eu acabei cofundando e realizando e trabalhando em conjunto, que é o Movimento Acredito o Movimento Não. Mapa Educação. Pode falar mais sobre eles. E em 2018, botei aí a cara tapa e junto com um conjunto de pessoas, porque o trabalho foi muito coletivo. A gente botou uma campanha de pé, uma campanha ética, uma campanha transparente, honesta, coletiva de fato. E fui eleito deputado mais jovem do Estado do Rio.
1: Renan, é, gostei muito de você ter falado tudo isso, mas a gente já vai direto para polêmica. Para conhecer de Mutuá ser melhor bairro, não entendi nada agora. Entendi então nada. vamos lá.
0: Mutuar tem algumas situações e eu acho que quando a gente pensa até na figura do Estado, né? O que, é que o Estado uhum. deve prover de, de, de serviços. Então, por exemplo, Mutuar tem um corpo de bombeiros, você pode falar ali que é Mutuar, né? Então, é, Miguel, é Mutuar... Miguel. Okay. É, mas... A a grande, grande Mutuar. Grande Mutuar, né? É uma delegacia. <risos> mutuar tem uma delegacia, então é importante também Verdade. uma situação como essa. Pontuária tem uma pracinha, que é uma das pracinhas mais famosas da cidade. Então, assim, com todo o seu saudosismo a respeito. lá tem boas escolas, e quando eu cresci, né? Tinha uma tradição muito grande ali das escolas, tanto públicas quanto privadas, né? Você tem ali o Mendes Duarte, depois o Santa Mônica, uhum. mais pra dentro, é o antigo ICAV, né? É, muita gente estudou também ali. Então outras, e 18 do Forte também é uma sendo muito central, você consegue chegar na BR, você pega no centro, se você precisar ir para Nova Cidade, você pega pelo ali pelo Mutapira. é então, um pouquinho da... Mas obviamente eu sou um bairrista. Né? Então Não tem nenhuma racionalidade, só tem <risos> sentimento ali. Não,
1: normal, é normal. Eu, eu sempre eu lembro que quando eu lancei a música do Sim, eu falei do Paraíso, aí, aí muita gente veio falar assim, ah, por que Paraíso? Eu vejo a Luz. Falei, de onde eu sou.
0: Normal, normal. É isso. Por sinal, Matheus, essa música, eu já te falei disso, mas eu sou, sou fã é. dessa música aí, né? E o que você fez ali, cara, é sensacional. É.
1: Então, parabéns. E, cara, até mesmo nessa onda agora, você tem só 25, né? 26, faço 27 26. em dois meses. Ah, 14, 27. 6 de novembro também? Sou de outubro, 23, outubro. De, 23 de outubro. Então, ok. É porque, assim, eu queria muito saber um pouco da sua visão sobre o que você percebeu de mudança nos últimos tempos. Porque, enfim, para mim é uma mudança muito forte, assim, de quando eu era moleque para agora. E eu imagino que você ainda pegou uma cidade que, assim, ela não tava completamente destroçada, como é que tá meio agora, ela ainda tinha alguma... ainda tinha muita vida ainda, né? E, uhum. ao mesmo tempo, assim, você ficou um tempo fora, né? Por conta de estudos e tudo mais... E eu imagino que quando você tenha voltado tenha tomado um choque ainda maior, né? Então, eu queria entender como é que você viu esse processo de mudança da cidade e o que você sente que mais decaiu, assim.
0: Exatamente. Essa pergunta é muito boa, Matheus, porque a gente leva em consideração todo o potencial, história que São Gonçalo tem até nas nossas gerações mais recentes, né? Então, Sim. assim, é, a gente aqui que, que, que conhece a cidade tão bem e que é da cidade, que cresceu na cidade que sabe o potencial tão ofuscado que São Gonçalo tem. E quando eu penso também, pelo menos na minha, na minha infância, e tudo que eu também ouvia né dos, das gerações mais passadas sobre São Gonçalo na década de 70, 80, com aquilo que com um apelo industrial muito mais forte, Manchester, Fluminense e tudo isso, eu, a gente não pegou isso, então não é. Não é. Mas você tinha uma situação de primeiro segurança, né, assim, um sentimento, assim, isso era muito forte. Outra né? vida. Quando eu era, cara, quando eu era moleque, assim, pô, até meus 10 anos, né, eu fui estudar no Rio muito novo, né, eu tinha 11 wow. anos de idade, quando eu fui estudar no Colégio Militar na Tijuca, e eu pegava ônibus todo dia ali na São Miguel, né, na, No, no em frente do cemitério, pegava o Coieso 423 pra soltar lá na Tijuca, lá perto do Maracanã, e eu lembro, cara, que assim, cruzar a ponte era um sentimento de insegurança, né? Falei assim, cara, tá, indo, tá indo pro Rio <risos> agora, aquela parada. E assim, eu, eu lembro daquelas operações policiais, eu lembro uma operação que me marcou muito, que foi logo depois da morte do jornalista Tim Lopes, que aí veio muitas imagens de tudo que tava acontecendo, no Complexo Alemão, a gente não via isso
1: em São Paulo Sim, não, não
0: tinha assim, cara, não era... E ó que, pô, eu sou do Mutuá, perto, sabe, tinha vários amigos e do Salgueiro... É, conhecia muito bem a área ali no Feijão, porque frequentava ali é, o patronato, a paróquia do patronato, com a minha família. Então assim, tinha, a gente sabia o que que era é, as áreas da cidade que podiam ter uma desigualdade maior, mas não era essa violência é, muito forte, né? Então assim, essa é, primeira, essa é a primeira situação. E a segunda situação, eu acho que a gente sempre teve uma só, um, um ponto que a gente precisa falar sobre isso, para poder desconstruir. Mas eu sinto que agora ficou um pouco pior é uhum. um pouco, estou sendo até humilde em dizer isso né? que esse sentimento, Matheus eu acho que você vai entender, quando eu falo do complexo vira-lata, de Sim. que a gente precisa na cidade desenvolver um senso de pertencimento e de amor pela cidade, sabe, eu tenho muito orgulho de ser São Gonçalo, cara. eu não falo isso da boca para fora, Sim. sabe, quando eu falo que eu tenho muito orgulho, não quer dizer que eu estou assim, caraca super satisfeito com a cidade, não, uhum. eu tenho orgulho de raízes e eu tenho consciência da responsabilidade que nós temos como cidadãos pela cidade, mas o que acabou acontecendo é que mais recentemente e aí, especialmente nesses últimos 5 é, a 10 anos, a vizinhança de São Gonçalo começou a ter um projeto de desenvolvimento muito mais claro né? uhum. e econômico. né Maricá ganhou muito dinheiro por causa dos royalties. Niterói também conseguiu ter uma gestão que conseguiu dar mais resultado de serviços públicos quanto a isso. Itaboraí foi a que mais achou, mas Itaboraí teve uma benessa ali do, da, do Comperge, aquela situação que obviamente virou um elefante branco terrível, assim muito grande. Mas o também não era, assim, no nível de comparação de centro urbano, de, de econômico, que dava para você comparar com São Gonçalo. Então, hoje, você vê que a, a desigualdade de gestão, de serviço, de bem-estar é muito grande. Uhum. Sabe? É, é muito grande com isso. E isso a gente precisa... O primeiro passo para você mudar é você reconhecer os problemas, cara, sabe? Então, não tem que ficar Sim. passando pano e falando não, tem que reconhecer o, o problema relacionado a isso. E, então essa era uma situação muito forte. Eu acho que uma outra coisa, assim, que na minha infância e adolescência era muito forte, cara. Eu lembro de ir e de, com, de consumir, assim, até de maneira gastronômica, muito na cidade. Cara, trailers, pracinha. Eu frequentava muito ali. É, meu pai morava na Mangueira, ali, na é, Perto da Vida Entre Patronato e Parada 40, né? Tinha Sim. ali um, um trail do Ravengá que, pô, a gente ia direto, sabe? Ali, ficava naquela pracinha ali eu ia pra, pra a da Trindade, irmão, assim, era ficar, depois passei a frequentar mais a Trindade, minha, minha noiva é de lá. Então, assim, a gente tinha uma situação, assim, de frequentar a, a rua e poder transitar e consumir que era muito mais tranquilo e isso ajudava, né? Você tinha mais um uhum. senso de pertencimento e de ir e vir mais tranquilo. Então, acho que isso precisa ser polemizado a gente poder reconhecer o que precisa mudar. É, não é de tudo ruim, porque as coisas evoluem em outros aspectos, certo. mas a cidade não pode ficar nesse esquecimento que acabou caindo, né?
1: Acho legal sempre trazer outras opiniões, outras visões, porque, assim, é, são. a gente sempre chega no mesmo ponto, mas eu, eu gosto dessas experiências pessoais, geralmente de, dessa liberdade de poder ir na rua, dessa liberdade de poder em alguns lugares, que a gente fala hoje e parece que isso nunca existiu. Várias, várias coisas vezes que eu publico no Sim, há pouco tempo mesmo eu publiquei um, um post que deu uma polêmica, falando sobre a por que a cidade ainda é bem vista por outras pessoas de todo o Brasil que vem para cá, porque a gente está aqui do lado do Rio, custa é barato, e uhum. muita gente achou que acha que isso é uma ilusão. E eu fico assim, gente, não é ilusão. A cidade cresce número de habitantes a cada 10 anos. A gente vai fazer o censo aí, vai dar mais gente. Tipo, o que, que acontece? Não é, não é só a gente fazendo filho, as pessoas estão migrando para cá. Isso uhum. de fato está acontecendo. E, e uma outra situação que eu conversei semana retrasada com o a Hamilton, Hamilton Silva. Ah, claro. E aí ele falou que sua mãe tinha dado aula para ele lá no Castelo Branco. Né?
0: Exatamente. Hamilton é. Milton um não sabia disso, né? E minha mãe deu aula para ele no Castelo Branco falou que puxou muito a orelha dele lá. E, mas o, o Hamilton se tornou esse grande empreendedor social. Depois Sim. a gente foi se reencontrar num prêmio do empreendedor social da Folha, que. É, nós somos finalistas, o Hamilton foi um vencedor no, ah, com o projeto o Saladorama. Nosso projeto de educação, mapa educação ficou em terceiro lugar e foi super bacana a gente ter se reencontrado com isso. E uma coisa que você falou, assim, Matheus, que, que eu concordo muito, né? É que São Gonçalo é o gonçalense, cara. É, ele pode falar mal da cidade, pode estar, pode sair da cidade. Pode ir para outro lugar, pode ir para outro estado. Mas, cara, você começa a falar das memórias de São José Sim,
1: São... é muito louco isso.
0: Surge um saudosismo, tá entendendo? Uma ah, situação... Uh -huh. E esse saudosismo é intergeracional, cara. Tu pode estar falando ali da galera que pegou, sabe, o trem e, assim... Eu lembro do trem pequeno. Minha avó mora já na peguei. casa do assim Eu não cheguei a pegar o trem, mas eu lembro de passar o trem direto, assim, Sim. e ia, né? É, quanto a isso, é, muitas pessoas, por exemplo, comigo, né, falam também muito disso, que meu avô começou ali o, o Ferreirinha, né, na, na linha do trem, uhum. e, que já não é mais nossa família, mas que a ideia do, a questão do frango, né, o frango famoso na cidade, sim. assim, as diferentes memórias que vão te trazendo, a gente, cara, com a inauguração do Shopping São Sal. você lembra, sim, né, foi, foi a inauguração do Shopping São Sal, tudo que aquilo representava pra juventude, <risos> né, da, da cidade, e... Então, assim, várias situações bacanas que eu acho que isso faz com uhum. que exi existe um carinho muito especial que são lançados, Sim. sabe? Isso não é verdade para vários outros sítios Exato. Eles se desgarram. Então, assim, a gente precisa canalizar isso para bem. Precisa uhum. canalizar isso para ações concretas.
1: E, aliás, foi exatamente... Eu citei o, por, o Hamilton por conta disso. Porque a gente estava trocando ideia sobre isso de... É, as outras cidades, Niterói tem isso bastante também, acho que a gente tem. Mas as outras cidades mais novas, né, como Maricá, como Magé, como o próprio Itaboraí agora, não bota nem tanto Magé, mas mais Maricá e Itaboraí, que são as que mais fizeram frente assim a gente, elas são, é, por serem mais novas também, não têm esse sentimento. E aí a discussão com ele era por que, que quando de negócios vem para cá e ganham essa cara, de, é, essa identidade de Gonçalense, por que que eles dinamizam tanto? E aí uhum. foi meio um pouco por aí que a gente começou a chegar a essa conclusão, né? porque às vezes mesmo tem a gente vê outras franquias de fora que chegam tentando fazer alguma coisa e não, não conseguem, porque, de fato, a identidade daqui é tão forte que faz com que você precise de alguma especificidade para poder realmente fazer aquela ali funcionar. E até, ó, duas mensagens aqui. Uma aqui do Oswaldo Lima. Já, hoje estou em Gramado, mas sempre foi abandonado. Mas, tipo, é uma galera que já morou em São Gonçalo que ainda acompanha a cidade por causa da internet.
0: Aí, olha aí, que bacana. Um abraço, Oswaldo. <risos> É, e um ponto que você falou que é importantíssimo, Matheus, assim, é que São Gonçalo tem uma história que tá muito em paralelo com a história do Rio de Janeiro e do Brasil, né, tem hum. um mapa que eu vi recentemente, no, assim, recentemente, no final do ano passado, é, ali na, na, na igreja da Matriz, São Gonçalo do Amarante, tem um museuzinho ali, não sei se você sabe, tem uma sala, duas salinhas ali que é um museu sobre São Gonçalo que estão construindo ali, e tem um mapa que mostra de final do século XVI, então assim, uhum. 1570, 1580, e aí a Baía de Guanabara, você tem ali uma, um, uma mostra ali o Rio de Janeiro, Copacabana, eles colocam ali forte, Copacabana, Sim. e bota uma situação, tipo assim, uma, uma, como se fosse uma província na época, né, com uma capela em São Gonçalo, não tem nenhuma menção a uhum. Niterói, não tem nenhuma menção a nenhum outro Sim. município, então assim... A história da cidade, independente da emancipação ter vindo séculos depois, é uma história que já tá, vem de muito tempo atrás, né? Então, assim, As pessoas que estão nessa terra, o que veio construindo, todo esse sentimento de pertencimento, o que a gente precisa, de novo, é reconhecer os problemas, mas não perder essa, essa, essa cultura que também uhum. traz um, um ativo muito, muito bom né, pra gente.
1: Sim. E, cara, eu queria agora entrar em outro assunto, que eu acho que você tá mais na correria aí, muito provavelmente, por conta desse nosso caos. É engraçado que eu falo caos, mas acho que as pessoas estão até meio que acostumadas, né? Se por acaso o Rio em algum momento estiver tranquilo, vocês vão achar estranho e vão dizer Cara, por que está tão tranquilo aqui? Tem algum problema? <risos> eu, eu não sei por quê. Eu queria, na verdade, é. falar sobre essa questão de, de, enfim, de transparência do Estado, que é, a gente até achava que fosse, que esses governos agora, que o, o novo mandato legislativo fosse, realmente conseguir trazer um pouco mais de dado, um pouco mais de clareza. E o que a gente está vendo agora é que, assim é uma caixa preta, e assim, tem solução pegar o Estado e, te, e abrir essa caixa preta e fazer com que os, tudo que aconteça ali fique claro, desde as licitações até, sei lá, o simples nome de quem trabalha dentro das instituições, tipo, isso. você vê solução sobre isso hoje?
0: É claro que sim, eu, tenho, eu, sou, um, <risos> eu sou um realista esperançoso claro, eu costumo dizer que ser pessimista é muito chato, Matheus, e ser otimista é importante, mas tem que ter um pé no chão para você não sair com a utopia aí Exato. te guiando pra fora da, dos limites, né? Mas assim, um realista esperançoso é, é muito claro. Então eu acredito sim, cara, eu não falo isso assim da boca para fora, pela experiência que nós estamos tendo aí de mais de um ano e meio de mandato, caminhando pros dois anos de mandato. Cara, agora é muito difícil, Sim, é difícil, tem amarras, tem obstáculos, mas são em momentos como esse que nós estamos vivendo de uma crise aguda, que nós podemos ter oportunidades de mudanças estruturantes muito importantes. Uhum. Porque assim, o mundo todo, Matheus, vem passando por uma crise sanitária sem precedentes, do um mundo globalizado. Ah, mas a, a, quando aconteceu na gripe espanhola, isso aqui, era um outro mundo, era, era uma outra situação. O que aconteceu, gente, de um vírus ter surgido numa província da China, em Wuhan, e em poucos meses ter chego em vários lugares e praticamente todos os cantos do mundo, isso é sem precedentes algum em pouco tempo, né? E a gente tem uma crise econômica muito forte, a gente ainda vinha como país aí de um momento de recuperação da recessão de 2015, 2016, o Rio de Janeiro. É, eu costumo falar né, que o Rio é caricatura do Brasil. Quando o Brasil está bem, o Rio está super bem. Uhum. Sediando final de Copa do Mundo, sediando Olimpíadas. E quando o Brasil está mal, o Rio já quebrou, já está falindo. Então, também tem essa complicação muito forte. A situação econômica do Rio fiscal é muito difícil. Uhum. E a situação de transparência, ética, que precisa ser defendida de uma maneira séria. Mas isso, Matheus, não é só proselitismo político. O que, que uhum. eu quero dizer com isso? Não é só gogó. Então, falar, ah, vamos fazer. É, é mostrar através do trabalho, do dia a dia, como você está fazendo. E a verdade é que esse projeto desse grupo que assumiu o governo do Estado vendeu sonhos. Foi uhum. um vendedor de ilusões a respeito daquilo. Ah, vamos colocar um juiz que tem isso aqui. Estou falando que necessariamente o governador é, fez isso, fez aquilo. Mas que o governo o Vitzel governo é corrupto, eu não tenho dúvida disso. Uhum. E tem escândalos de corrupção em diversas áreas. Isso, isso já está sendo provado por Investigações do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, é, pela própria lei. Agora, se isso configura no crime de responsabilidade, que depende aí de uma ligação direta com o governador, é o que nós estamos investigando agora. É. E eu sou relator da comissão que está investigando todos os contratos e gastos do Estado na saúde durante a pandemia. É a comissão do Covid. Tem Sim. sido um trabalho assim Hércules, aí realmente de é, levantar todos esses dados, são 300 é, do, é, contratos e tudo mais, tem um contratos, documento que passa de 5 mil páginas, então, assim, é realmente muita coisa. E a gente está buscando aí, como um dos principais objetivos, ter mecanismos de transparência sendo institucionalizados. Então, a uhum. ideia é apresentar propostas de projeto de lei nesse sentido, é, práticas já estão acontecendo, Uma, um trabalho com maior proximidade com os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, as procuradorias, ou seja, tem tem avanços nos bastidores e também que tem vindo aí a, a, a tona que que estão melhorando nesse sentido.
1: Sim. E, e assim, o lance de vender esperança, muitas das vezes, eu acho que é uma falta de compreensão também das pessoas de entender que a máquina estatal é muito grande, né? É o para é. o a verdade as pessoas que são eleitas ali é meio que o creme, porque tem uma máquina tão profunda assim que para mudar realmente é tempo. Queria aqui agora também falar do Frederico Carvalho também, que mandou um parabéns pra gente aqui por estar trocando essa ideia. É, um outro também, ainda do Oswaldo Lima também, que falou que São Gonçalo é linda, a é vegetação, só que ela é completamente abandonada. E o povo também contribui. Exatamente, a gente. É, essa questão da educação com lixo, cara, é uma coisa que assim, a gente precisa avançar bastante. E aí um detalhe aqui agora é que o Eduardo Costa Souza mandou, honestamente, falar de São Gonçalo sem que haja autocrítica no sentido de ausência de emprego indústria. E ocupação de espaço é o que não faz sentido. Também acho, de uma certa forma... Mas, assim, eu fui pensando também... Todas as vezes que eu vejo essa questão de, de, de indústria... A gente fala muito de São Gonçalo... Esquecendo do contexto que o Rio está... E do contexto que o Brasil está... E, assim, é, o maior mercado consumidor do Brasil é São Paulo... Então, boa parte das, das indústrias... Elas acabaram migrando para lá, gente... E fora também que, assim... O Rio, nos últimos tempos, também deu muita, muito benefício fiscal governo Sérgio Cabral, foi uma farra, a gente sabe no final o que que aconteceu, então assim eu acho que é sempre legal acho, desse, no, por conta desse comentário aqui que ele, eles são sempre recorrentes é que a gente também precisa um pouco pensar que é, São Gonçalo não está tá ilhado, São Gonçalo está dentro de um estado que é um estado que ele é muito rico, mas muito pobre ao mesmo tempo né? e a gente também tem que começar a entender essa, por que que o Rio é grande desse jeito, né? porque eu acho que falta um pouco da compreensão às vezes que a gente recebe muito royalties e se por acaso acabar o petróleo de uma hora para outra, lógico que isso não vai acontecer, a gente quebra mesmo. E sem falar também na quantidade de empresa federal também que tem no Rio, que acaba alimentando um pouco essa nossa economia, né? Então, assim, é, eu acho que a gente, quando fala de emprego, de indústria, a gente tem que pensar também do Estado no contexto brasileiro. Estou falando só um pouco para dar um pouco esse retorno, né?
0: Não, Matheus, muito bacana aí, acho que sua análise... E acho que contribuindo com alguns pontos, né, de que realmente quando a gente para para pensar em como o Rio tem se colocado no país como um todo, no processo de mercado consumidor e de industrialização também, você teve um processo de desindustrialização forte no Estado nesse, nessas últimas décadas, por às vezes falta de competitividade, no sentido de competitividade, gente, é muito além de incentivo fiscal, que eu vou já, já tá falar bem. sobre isso competitividade é um ambiente de negócios é a burocracia é, é o capital humano, ou seja as pessoas que estão ali, é o nível de serviços como que você está é, é, conduzindo isso, e o Rio precisa fazer uma autocrítica forte para isso é, o Rio é muito engessado, é buro, muito burocrático. Bastante, é, né? É, isso precisa ser mais leve, mais simples para permitir mais a inovação, o empreendedorismo com isso. Quanto hum. aos incentivos fiscais, assim, o Matheus tocou no ponto aqui muito importante, que a quadrilha que assaltou o Rio de Janeiro, né, que foi o, conduzida especialmente pelo Sérgio Cabral, deu incentivos fiscal, fiscais adoidados sem ter nenhuma métrica, nenhum acompanhamento e foram os amigos do rei que muitas vezes acabaram se beneficiando.
1: Exato.
0: Dito isso, a gente não pode demonizar a ideia de incentivo fiscal por completo. Se o um incentivo fiscal for feito a partir de um estudo que entende que naquela região existe uma vocação, que existe um potencial de gerar emprego e que o retorno da abstenção de SMS vai valer a pena, Maravilha, vamos para frente. Eu analiso várias situações disso. Agora a gente está fazendo uma análise dessa na comissão de tributação a respeito de, do setor de atacadista, se faz sentido uhum. um pouco sobre isso. Ou seja, isso é, isso é comum, nós temos diferentes... Então, assim, essa competitividade entre os estados faz parte e precisa também estar tá avançando. E o que São Gonçalo precisa fazer é também se colocar num cenário que consiga ter melhor, melhores garantias, de, de bem-estar, para que você consiga atrair, de você ter um espaço melhor conectado, ou seja, que você consiga ter uma interlocução com os governos, tanto estadual como federal, para você buscar uma interlocução com isso. Agora, é difícil quando você tem um governo estadual extremamente fragilizado. E Exato. outra coisa que é difícil é você ter uma subrepresentatividade enorme da cidade na, no legislativo. Uhum. Então, Sim. Assim, basicamente, na LERJ, nós assim, é, da cidade, quem, quem, quem tá na Légio? Você é, e Nelson. É, Nelson acabou de sair agora, na é situação de ter, de, de ter voltado outro deputado atrás, que tava na porra uhum. da onda, Mas, é, Salema, que também olha muito pela cidade, mas assim, a gente, é, isso é uma cidade que tem potencial para ter pelo menos seis deputados Sei. estaduais. Pra você vê a proporção de eleitores que a gente tem, seis a sete. Assim, essa crítica tem que ser feita. Não quer dizer que, gente, eu só olho para o São Gonçalves. Eu sou um deputado uhum. estadual, tem responsabilidade por todo o Estado. Mas por ser uhum. a cidade, eu conheço mais as fragilidades e conheço isso. Então, assim, a gente precisa de mais corpo, de mais gente. E, e a nível federal, essa bagunça que também acontece. E aí, sem fazer aqui um julgamento, mas olha aí quem é a cidade elegeu? O que, que acabou acontecendo também. Quem, de fato, está tá tocando. Então, a gente precisa, gente, qualificar o nosso voto a nossa participação. E isso aí... Vai, vai desaguar uma hora ou outra na minha teoria de vida, Matheus, que você <risos> também valoriza muito, que eu sei, que é a educação de qualidade.
1: Exato. E Que é
0: isso que eleva.
1: Exato. E até falando disso de educação de qualidade, só um, um ponto, a gente entrar no tema, há pouco tempo atrás, é, por conta da gente enfim, ter um investimento zero em cultura, enfim, nossa educação ser muito precária, eu vi alguém falando assim, ah, isso é um projeto que, para realmente a gente não ter mais educação e deixar as pessoas mais informadas, e aí, eu falei para o pessoal o seguinte: esse projeto já foi implementado há muito tempo atrás. A gente está colhendo o problema. Tipo, quando você olha ali o, o corpo realmente de, de legisladores, enfim, de tudo que a gente tem aqui, já é um resultado já desse projeto que foi feito, sei lá, lá nos anos 80. Então, assim, é tanto que é, 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 o problema já vem já. A gente já está colhendo. Tipo, tudo que a gente falou já, não, porque a educação não, é, não deu, é, que a gente está tendo agora não vai dar fruto no futuro. Na verdade, o que não foi feito no passado já está dando fruto agora. E isso é, é muito complicado, porque você vê cada vez mais a mão de obra qualificada da cidade saindo e criando um apagão, né?
0: Esse Exatamente. Apagão que a gente
1: conhece bem. Cara, Exato. eu também que eu queria saber uma questão que, assim, eu vi uma matéria há pouco tempo do Globo e aí sobre a questão da, da LDO, né? Sobre a questão da do ah. orçamento do ano que vem. E, assim, você que está muito de dentro, enfim, você também, por ser economista, a questão do Rio, um, uh, ter, o Rio realmente tem um problema maior de gasto ou tem um problema de falta de receita? Porque eu vi que isso é, é uma... tá rolando um pouco esses comentários. Como é que você analisa isso?
0: Se você de pergunta, Matheus, e a resposta é nos dois. E vou explicar mais sobre isso. É, primeiro, pessoal, a LDO, para quem não sabe, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma das três principais peças, leis legislativas, que nós temos que constituem o nosso orçamento. É, do Estado, né? São três é, peças legislativas né, que, que existem. Você tem a RDO, que ela dá as diretrizes orçamentárias a cada ano, então cada ano tem que acontecer, é isso. A LOA, que é orçamentária anual, que aí vem os projetos, aí vem onde está realmente a execução orçamentária, quanto vai ser gasto em cada uma das situações, e tem um, per um percentual que o governo pode remanejar a respeito disso. E a cada quatro anos, você tem o PPA, que é o plano plurianual. Gente, um bom legislador precisa dominar muito esse assunto. Por isso que também entendo e corram atrás de quem prioriza isso, porque falar de orçamento é um papel fundamental de um deputado, de um vereador, de um senador. Então, assim, isso é, é crucial para que a gente possa ter orçamentos mais dignos e mais é, justos e eficientes para a nossa sociedade. É, o problema que o Rio tem, Matheus, nisso tudo, é que um, existe um desequilíbrio muito grande. E eu defendo muito a pauta da responsabilidade fiscal. Uhum. É, não um bem em si mesmo. A responsabilidade fiscal porque é legal. Não, porque com mais responsabilidade fiscal você tem muito mais condições de investir em educação, de investir em saúde, de investir em segurança, de investir nas pautas prioritárias que nós temos na sociedade. Mas com a foto que nós temos hoje, que é a seguinte, um Estado que custa hoje 80 bilhões de reais em toda a sua máquina, em todos os serviços que acontecem, e arrecada 60 bilhões de reais por ano, a conta não está fechando. Então assim, do lado das despesas dá para a gente fazer mais do que vem sendo feito. A gente já vem conseguindo fazer algumas situações devido ao regime de recuperação fiscal, que para quem está acompanhando, é uma pauta muito importante que dá aí certas medidas e freios e contrapesos do do, do Rio nesse processo, mas o regime ele ainda precisa ser muito mais, melhor aprimorado e o Rio de Janeiro precisa reconhecer que precisa ter uma maior atratividade de certas carreiras, por exemplo, para professor a gente tem que ter uma atratividade maior, a gente tem que ser professor, um plano de cargos e carreiras com isso, mas você também tem outras situações que precisam ser é, questionadas, por exemplo, você tem um excesso de cargos comissionados em certas áreas do Estado de secretarias. Será que a gente precisa de tanta secretaria assim, para fazer um governo? Então, uma uhum. reforma administrativa é, sim, necessária. Eu defendo muito com isso. Agora, o Rio de Janeiro tem um problema maior na sua parte das receitas, que estão muito estagnadas. E aí, de novo, você já tocou nesse ponto, Matheus, muito bem, que a gente tem uma dependência do setor de óleo e gás muito grande, que a gente tem que aproveitar, porque é a nossa costa, porque está aqui do nosso lado, mas isso não pode ser... É a de eterno, a gente precisa é. fazer essa transição do que é conhecido como ouro negro, né? O petróleo, de você uma vez, essa, uma hora isso vai acabar. E aí, qual foi o legado que ficou? Como que foi? Por que não se faz um fundo e vive os rendimentos desse fundo a respeito disso? São várias situações que podem ser construídas para a gente ter um, aumentar nossas receitas. E aí é muito do que eu venho me dedicando. Eu sou presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Verge, é, fazendo um ciclo de debates muito intenso aí sobre os potenciais regionais de cada uma das regiões do Rio de Janeiro para a gente poder explorar isso Sim. de uma maneira é, planejada, de uma maneira digna e atrair mais investimentos para o estado, fazer a, a nossa economia é, rodar de uma maneira mais completa e fazer ter muito mais emprego, né? Porque o Rio de Janeiro Sim. também está tá liderando aí os, os índices de de
1: desemprego, desemprego no país. Do país. É, e aliás, é tipo, a gente sempre lidera a informalidade né? acho incrível como no Brasil inteiro a gente sempre consegue liderar a informalidade e naturalmente desemprego e aí, em cima disso aí que você falou né, dessas análises sobre as cidades e sobre o potencial de cada um como é que é a recepção disso? porque é, a impressão é, para as pessoas que são de fora do Rio elas não têm uma noção exata do que, que é o Rio para gente, né? para mim é. existem dois rios assim, né? que é o, é o nosso ao redor da Baía de Guanabara e o restante né, que o restante que a gente chama de interior, mas que, enfim, são, são, tem suas peculiaridades, mas é meio que tudo fica muito concentrado aqui, né? Você não se sente um pouco vereador de uma grande cidade, não? Porque é, é um pouco o que acontece aqui no Rio, né? E como é que essas cidades é, falam com vocês? Elas têm uma boa, uma boa relação, uma boa interlocução? Elas percebem que o governo do estado realmente pode trazer coisas para o estado inteiro?
0: O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade muito grande, né, de que a sua região metropolitana ela é muito forte economicamente e orbitando em torno da capital, né, que acaba tendo no Interói um pouco ali já com uma certa assim, dependência e trazendo mais a zona leste, né, São Gonçalo, tem uhum. tá por aí, Magé, ali, mas é, é muito região metropolitana. Diferente de outros lugares, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem várias cidades do interior que, que fazem o seu próprio polo de atração, né. Então, assim, talvez no Rio você tenha campos que consiga fazer isso de uma maneira mais é, independente, assim, e devido um pouco da distância e o que for, uhum. e, e o que gerou. Mas, ainda assim, é, precisa de uma conexão muito forte. Aí tem algumas situações disso que a gente precisa entender que não necessariamente essa caixinha que foi desenhada de nós termos ali a nível municipal, prefeitos e vereadores, e aí deputado e governador a nível estadual, o que for, é ela que tem que ditar todas as regras. Por exemplo, existem algumas inovações que eu defendo muito, que, por exemplo, é uma Câmara Metropolitana, sabe? Que está em vigor, eu faço parte da comissão da região metropolitana, porque tem certas políticas públicas, Matheus, e você é, fala muito disso na nossa cidade, que precisam ser feitas de maneira integrada, né? E Sim. você, por exemplo, políticas públicas de transporte, de mobilidade urbana, como você faz uma política pública de mobilidade urbana sem conversar com com todas as cidades que integram, sabe, os modais a respeito é. disso. A Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, é, Rio de Janeiro, e aí é, indo para mais região serrana ali, um pouco uhum. Petrópolis também, ou seja, é, é tudo muito interligado a respeito disso, e eu defendo muito essa, é, esse contato, esse diálogo. E aí muitas vezes assim você acaba é, ficando muito próximo do que está acontecendo na região, mas entender o, entender o Rio como um todo entender como que a gente pode descentralizar certas situações e entender que, por exemplo, no sul fluminense, tem várias vocações regionais. Sim. Na região dos lagos, várias outras também. Sabe, o, o, o potencial que nós temos de serviços no nosso estado, de energia, uhum. que nós temos um polo energético nesse estado também, o gás, que é uma situação assim, super importante aí, o turismo super é, subvalorizado. Nós temos uma vocação de grandes eventos também, como o estado... Então assim, é, são dinâmicas importantes, eu tenho estudado muito isso, trocando com vários uhum. grupos e animado aí para pela, pela, que mais pessoas possam vir também para cá, né, para o lado da política para a gente conseguir fazer acontecer aqui de maneira séria e técnica. Sim.
1: E é legal você comentar isso, dessa questão de como é que a gente tem que realmente fazer coisas que estão conectadas a todos os lugares, a todas as cidades. Eu gosto muito de trem, né? E há pouco tempo atrás, eu comecei a pegar todos os trens que a gente tinha, inclusive coisas que, enfim, algum falo algum algum tempo atrás, no, nos últimos cinco anos. Inclusive, tipo, descobri coisas que eu não sabia de, da, dessa nossa linha férrea que é do Alcântara até Itaboraí, né? Uhum. Por, por que que é Raul Vega? Raul Vega, Sacramento, enfim. E aí eu comecei a me ligar também, tipo, que tinham mais outras linhas férreas ali que eu não tava enxergando dentro do mapa. E eu vi coisas que eu não sabia que tinha linha ferra até Teresópolis, como também tinha até São Pedro da Aldeia, tinha também até Petrópolis. Tipo, a todas gente... essas ideias que parecem muito novas hoje pra gente de fazer, essa, essas conexões já existiam. Então, assim, é como se essa metropolitanização ou metropolita... Enfim, não dá nem para poder falar isso. É como se esse nosso viés metropolitano já existisse há muito tempo e a gente tipo, meio que se perdeu. Parece que rolou um apagão isso tudo. Mesmo quando antes que tinha Guanabara e Estado do Rio e agora, quando está tudo junto, a gente meio que não consegue enxergar né, essa ligação. Tipo, a própria Magé tinha a questão do Porto, ali, Porto da Estrela, por conta do Mauá, que já levava direto é. para Petrópolis. Enfim, é, é, era tudo muito integra muito mais integrado que hoje, com muito mais gente e menos tecnologia. Então, é um pouco de surpresa, assim, como a gente decaliu né, nos últimos tempos. né?
0: É, nesse sentido né, do, da mobilidade e como que a gente escolheu algo que, que o resto do mundo já vinha aí, é. É, não precisando que a parte rodoviária, né? Então, uhum. assim, você precisa num local tão conurbado, tão interligado como é na nossa região metropolitana, investir em transportes que são de transporte de massa. Então, voltados aí a linha férrea, ou seja, a nossa é, sonhada linha 3 do metrô, que chegou a ser algo folclórico, né? Na cidade. Isso, a linha 4 3 é. A linha 3 não é, não é tô completamente, né? E você tem é, todas essas promessas infundadas que são feitas, e assim, hoje por exemplo a única chance de você ter é, isso, e a gente defende muito que aconteça, é você ter um aporte do governo federal, sabe, o estado do Rio de Janeiro não tem condições de você conseguir ter um projeto como esse a situação das barcas, cara, a situação das barcas que você tem aí hoje as barcas deveriam ter sido pensadas como um, um projeto de ligação e de estímulo muito maior vai desafogar o trânsito, desafogar o que uhum. acaba acontecendo na nossa na, na ponte, que aí é, liga as duas pontas da Bahia. O que você acabou fazendo, por exemplo, nas Olimpíadas, que adoro o Pierre Mauá, gosta muito do Boulevard Olímpico, acho que é fantástico ali pro turismo, o que for. Mas, por exemplo, você não pensou na época ali em certas consequências que acabariam acontecendo como, por exemplo, você ter tirado um terminal. Estou falando que o mergulhão deveria continuar. Não, não é isso. Sim, então, que faltou uma política pública metropolitana, que inclui hum. outros atores. Mas você tirou o terminal que era, para quem lembra, ali embaixo da Praça 15, no mergulhão, Exatamente. e botou mais para longe que acabou acontecendo. Várias pessoas hoje não pegam mais barcas porque não querem andar quase um quilômetro. Exato. Um outro modal para não fazer isso. E aí, você tem um menor incentivo, você tem mais congestionamento. E aí um abandono das linhas férreas que tinham é, no nosso estado, na região metropolitana, na região serrana, para a região dos lagos. Isso é muito sério, São Gonçalo, cara. Pô, ali é uma cidade sim, que foi quase tá cortado. E aí você agora, para conseguir resgatar isso, tem todo mais um processo de desocupação. Um processo, um processo Muito de, mais trabalhoso. É, muito mais trabalhoso. E isso é falta de continuidade, isso é um reflexo de um abandono de um projeto urbanístico, de um projeto integrado que precisa ser recuperado. E tem jeito, tá? De novo, gente, Sim. tem jeito. O que falta, de novo, é, é, é apetite, é vontade de trabalhar com isso, é, é condições técnicas para ser favorecido e é seriedade, é ética no trabalho.
1: Queria mandar um abraço também aqui para o Gabriel de Carvalho. E aí, Gabriel, beleza? Show, show de bola, parabéns aí pela live. Valeu, cara. Eu não eu queria agora entrar no assunto, provavelmente você deve curtir muito. Eu vi essa semana aí o Fundeb aprovado, e o que, que isso significa para a gente aqui? Eu vou falar isso por conta de uma matéria que eu vi essa semana, sobre que eu acho que impacta muito isso também, que aqui em São Gonçalo o, o Nancy não está apagando as creches que são conveniadas. Né? Eu fiz papo de mais de 30 creches por conta de pandemia, então, enfim, acabou é. que não, não teve. E aí eu fico, e aí a galera falando, pô, tá chegando dinheiro, né? Dinheiro sempre chegou para poder bancar. Eu acredito que, muito provavelmente, assim, por ser também ensino, é, ensino infantil, eu não sei se eles conseguem entregar, queria também esse esclarecimento, mas, assim, basicamente, é, ver o que o Fundeb realmente vai agora se manter, vai virar algo a posteriori, a posterior, é, é legal também pra gente começar a pensar na situação de creche, né? Porque por mais que a gente tenha uma, uma pirâmide etária que tá mudando bastante, né? enfim, a nossa geração já é a mais numerosa e vai ser a mais numerosa durante muito tempo, algo acho que inédito, mas a gente tá tem muita criança, especialmente na parte mais pobre. É, e como é que você vê a questão realmente das aplicações do, do, do fundo aqui no Estado e você vê que, será que isso realmente vai dar um up nos, nos próximos anos ou a gente vai continuar na mesma? assim tipo Como é que é o seu panorama hoje para isso?
0: Matheus, é, você tocou aí na minha pauta favorita, que é a educação, <risos> e falo isso porque educação é muito mais do que uma bandeira educação é uma é uma pauta de vida né então assim isso para mim eu tenho um carinho uma gratidão muito forte e trabalho muito para que a gente possa de fato ter uma educação de qualidade para muito mais crianças e jovens e que ninguém fique de fora nessa equação a, o Fundeb é uma vitória histórica é uma das grandes vitórias da história democrática do país nós é é uma política pública testada validada e que funciona muito bem. só um pouquinho da história do Fundeb, pessoal. O Fundeb ele começa, na verdade, como Fundef, no final da década de 90, em 1997, e era um fundo de desenvolvimento somente da educação, é, do ensino fundamental, somente do uhum. ensino fundamental. É, porque a educação básica é formada pelo ensino fundamental, do primeiro ano no ano, antiga primeira, a primeira, a oitava série, Sei. né? E pelo ensino médio. Então, o FUNDEB era só do ensino fundamental. Em 2007, ele é elevado, ao, ele se torna o FUNDEB por uma validade de 13 anos para poder, é, é, poder garantir também para o ensino médio toda a manutenção e desenvolvimento da educação. E ele passa a estar na nossa Constituição de maneira, na, na parte transitória da Constituição. Então, ele vem sim em 2000. A renovação do FUNDEB é, era fundamental para que nós não tivéssemos uma paralisia da educação no Brasil. Até porque o Fundeb ele é responsável por 60% do valor destinado para a educação na educação básica é do muito nosso dia. país. Isso é muito dinheiro. 60% do que nós é, investimos, aplicamos em educação básica no país, vem do Fundeb. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, a gente ter essa garantia de renovação de maneira permanente, sem ter a preocupação se vai vencer, isso é um ganho para o país como todo e para São Gonçalo é enormemente, é muito grande. E o fator que também é, é mais bacana é que tem uma complementação maior agora da do governo federal, Porque o Fundeb ele era basicamente um fundo que unia é, um valor que vinha de, de diferentes estados, e a união, né? O governo uhum. federal vai poder estar tá complementando mais, que aí vem fruto também de um pacto federativo que a gente precisa rever. O Exatamente. Gente, o que acontece, né? E a União recebe muito mais imposto, muito mais impostos e recursos e tem muito menos responsabilidade de serviços públicos. E aí os estados recebem menos e tem mais, também menos menos recursos. E aí por fim, os municípios, que são os que menos recebem recursos e tributos, são os que mais têm responsabilidade de serviços. E aí esse Exatamente. descompasso faz com que a gente precisa rever o nosso Pacto Federativo demais, e o Fundeb é um passo nessa direção, é uhum. independente da discussão do Pacto Federativo o que é algo muito interessante e por fim, é que esse Fundeb também teve um comprometimento da priorização do avanço ao ensino infantil das nossas creches e aí é algo muito importante que o Matheus disse nós tivemos, pessoal é, isso foi no, no isso vem aí desde a, desde a década de 90, mas principalmente ali no começo do governo Dilma, você teve um entendimento por parte do corpo legislativo e executivo que creches precisariam ser priorizadas. Mas o governo Dilma falhou com isso, não entregou as 6 mil creches que prometeu, entregou mil uhum. e pouca. O governo Temer falhou com isso e o governo Bolsonaro está falhando com isso. Então, assim, a gente vem literalmente fracassando nesse cumprimento que está no Plano Nacional de Educação. Tá? da universalização do ensino infantil através das creches. E a nível municipal você tem tido aí certas cidades fracassam demais, você é um grande exemplo disso, o governo Nancy vem errando muito no aspecto uhum. da, relacionado às creches, isso é uma situação, o Matheus está de olho aí é, com isso, a gente já também é, criticou e, e oficiamos para que isso possa ser regularizado, porque creche meu, é onde você tem as crianças com cabeça mais esponja possível, né, absorvendo o a gente precisa entender como a política pública de Estado.
1: Eu também. E você falou aí, eu tô esperando o Mais Brasil, Menos Brasília até agora. Até agora ah, eu não estou é. vendo.
0: <risos> Acho que a única hora que teve Mais Brasil, Menos Brasília foi através de uma omissão e é. de uma covardia de responsabilidade que se teve por parte do governo federal no enfrentamento à pandemia. Né? exato Aí você assim, ó, eu não tenho responsabilidade nenhuma, e aí é isso. Aí foi a única hora que eu vi Mais Brasil, Menos Brasília, mas de uma maneira completamente não é intencional e não planejada, né? Então, Sim. Assim,
1: é muito... E, cara, você agora, no exercício aí, já são já um ano e meio, né? Você tá achando que é mais fácil... As coisas que você imaginava resolver, elas estão mais fáceis ou é muito mais difícil do que você pensava?
0: Eu não tinha antes, Matheus, assim, de dizer assim, eu, eu sabia muito o que, que eu queria ir pra frente e, e o desafio quanto a isso, mas, assim, era difícil de falar assim, ah, eu tinha muito claro... É, quais eram a, qual era a profundidade dos desafios com isso não, assim, eu estava muito de peito aberto e me sentia muito preparado para o desafio, mas também de peito aberto para aprender e fazer acontecer convicto da minha decisão, mas assim, obviamente eu ganhei um conhecimento agora em diferentes áreas que não existia então é difícil comparar o Ferreirinha de 2018 com o Ferreirinha de 2020 com conhecimento específico de diferentes áreas do estado, mas o que eu posso dizer é que a situação do Rio de Janeiro ela é uma situação que requer muito mais cuidado e muito mais trabalho do que às vezes parece quanto a isso. Por outro lado, nosso potencial é um potencial que eu não vejo em nenhum outro lugar do país com Exatamente. todo o carinho que eu também tenho por diversos lugares do nosso país e pelo Brasil como um todo, sabe? O Rio de Janeiro é o farol do, no, do país, é a porta de entrada, é o maior acervo cultural, é onde você tem aí é, é a, as tendências e é onde você tem um, toda uma história voltada, é, foi onde... A capital federal mais permaneceu o tempo. Então, assim, de uma maneira como país, de fato, sim, sociedade sim, sim. integrada. Então, assim, as instituições que foram criadas aqui e que permanecem... Então, assim, a gente precisa é, valorizar isso, descer do salto alto, porque precisamos Bastante. ter, que ter muitos problemas com muita humildade.
1: <risos> o Rio de
0: Janeiro permanece muito de salto alto e isso não, não cola. Mas, assim, eu tenho é, hoje muita convicção de que os problemas eles eles têm solução, eles não são soluções que vão durar um mandato, vão durar assim, são soluções, cara, que precisam ser implementadas com disciplina, com seriedade e, como a gente sempre vem falando, né, cara, realmente aí com uma tex, uma um, um lado técnico, quando eu falo técnico, a gente, não é assim, um diploma, não é isso. Sim. É experiência de vida, você entende, você, você sabe, você vivenciou aquilo e sabe quais são as dores e, e tem soluções para isso. Bora, vamos juntar ah, vamos fazer acontecer. Se você tem realmente a ética e integridade suficiente para isso, você é super bem-vindo nesse debate, nessa roda.
1: E, cara, você também é a favor do Rio virar uma segunda capital?
0: Eu acho que isso é um debate, cara, que às vezes <risos> tenta botar uma areia no buraco, sabe qual uhum. é? Quanto é isso, o, o, a gente tem que enfrentar o problema do Rio de Janeiro sem ficar sabe, tirando é, coelho da cartola, quanto, Sim. ah, vamos trazer a capital de volta. Cara, o Rio deixou de ser capital em 1960, Entendeu? 60 anos já se passaram. Sim. Não dá para ficar culpando o que aconteceu aí. Você me perguntar assim... Perinho, é, você acha que a transição foi adequada? Não. Uma transição que ela não foi adequada. Deveria ter tido ali é, uhum. vários outros pontos de, disso. O Rio de Janeiro meio que... Ah, é isso agora, ponto. Ah, Mas ficaram aqui muitas autarquias e tudo bem. Mas mesmo assim, teve várias situações que não teve um planejamento contra aquilo. Tinha uhum. um projeto político ser assim, acontecer... Mas, assim, é isso agora, a gente tem que enfrentar, tem que aceitar e construir políticas públicas de desenvolvimento desse Estado sem ficar choramingando, sabe? A gente tem que fazer acontecer e o Rio tem que sair dessa aborrecência e entrar Sim. na vida adulta com uma, com uma de cabeça erguida.
1: Não, eu perguntei porque, assim, eu sei que isso é um pouco polêmico. Você, como tem muitos contatos ao torno do Brasil, eu sei que, de repente, você não pega tão forte nisso, de repente. Eu sei que para as outras pessoas do Brasil é um pouco mais complicado. Mas é aquela parada, e se começar essa, essa movimentação, para mim o Rio é meu país. O Brasil é uma confederação. <risos> é meio é, para aí.
0: É, eu tenho. Não, tenho meu sangue verde e amarelo também. O Rio de Janeiro tá nessa. O Rio de Janeiro como o farol desse país. Sim. Dá pra gente. Mas assim, eu acho que assim, se um dia a gente precisar rever é, o estado do Rio como. O reino é uma situação que vai precisar ser discutida. Mas hoje, assim, acho que tem vários outros pontos que precisam ser entendidos, né? Ah, é, antes de entrar para um tema mais é, radical como esse. Assim, o Rio de Janeiro não vem fazendo seu dever de casa e também precisa ser feito aí um trabalho de, de proximidade, de factível. E não falar, uhum. vamos criar um plano aqui que não vai solucionar. Sim. Acho que tem, que tem que ser factível para a gente ter melhoria na sociedade e não ficar aí só para inglês ver.
1: Até porque também a gente corre o risco de, de repente, ter uma ruptura muito forte e tudo continuar e a gente vê que o problema é a nossa cultura do deixa como é que está e vamos indo, né? É, é muito provável que isso aconteça também, né? E, cara, eu queria agora entrar no outro assunto, que é o assunto do ano, né? Porque a gente está nesse ano eleitoral completamente diferente, que agora foi para o dia 15, eu até achei charmoso com o dia 15 de novembro, porque eu, é... enfim, eu, eu sou de 85, então, pô, na minha cabeça, a eleição é 15 de novembro. Quando mudou, até eu fiquei assim, cara por que que mudou? Qual motivo mudou? Era moleque, né? E, assim, como é que você tá vendo os, os partidos e os políticos no sentido de entender o que é que vai ser? Porque... Tá muito diferente, né? Tá muito diferente porque o fato de não ter coligação e de praticamente dobrar o um número de candidatos vai fazer com que todos vire uma grande confusão assim. imagino que quem sempre teve o domínio na mão tá um pouco perdido. E como é que você tá vendo isso também? Enfim, do outro lado do balcão. deu uma travadinha aqui, Matheus. Você travado? tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Eu queria saber como é que Maravilha, você vê isso. Eu aí. Te ouvi bem. Ah, beleza.
0: Eu ouvi, eu vi ouvi, eu ouvi bastante aí. Matheus, essa é outra pergunta muito importante aí. Porque, é, independente de todos os nossos problemas que estamos enfrentando e desafios, nós temos eleições esse ano e precisamos estar trabalhando para que tenhamos um processo aí que possa trazer excelentes novidades sabe, para o nosso estado, para a nossa cidade, São Gonçalo. Então, acho que isso é, é fundamental. E eu estou muito dedicado para isso. Tá? Eu tenho acompanhado muito o cenário político também. Porque é o seguinte, Matheus, eu, quando vim como candidato em 2018, eu vim com um grupo, um grupo de pessoas que pô, também acreditavam nisso e que tinham diferentes campos do Brasil vindo como candidatos em diferentes partidos. É, quanto a isso, eu escolhi o PSB e tenho muito orgulho do trabalho que a gente vem construindo também a respeito é, no partido aqui no Rio de Janeiro. E, mas tem muitas dificuldades, cara. Quando você é um marinheiro de primeira viagem ou quando você não está, vamos colocar ali no sistema é, político, isso é muito... Tem muitos obstáculos, tem muitas barreiras de entrada, e um comprometimento que eu fiz era que, se eu fosse eleito, eu ia trabalhar para diminuir essas barreiras de entrada o máximo possível. E assim, é, eu tenho trabalhado muito para isso, para fazer um, 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 um processo que seja muito mais transparente, que seja muito mais isonômico, que seja muito mais justo, que a gente consiga aí pessoas e quadros que possam trazer a esperança, e trazer a seriedade e trazer realmente uma, uma capacidade de estar na. No, na Câmara Municipal, estar nas Câmaras Municipais, estarem ocupando aí até cargos de prefeito, que aí a majoritária é um pouco mais difícil, é um outro cenário é. mas assim, gente, vamos olhar para os nossos candidatos a vereador e falar assim, gente, são, são essas pessoas que nós queremos eleger, vai para a nossa Câmara hoje de vereadores de São Gonçalo e faça uma crítica, faça o meu vereador que eu eleger está representando ou quem eu não eleger vai voltar agora, ou quais são as novidades que estão aqui ao redor e assim, nós vivemos um mundo agora que mudou muito com essa pandemia. Novos uhum. problemas surgiram, problemas antes que eram menores, ficaram agora escancarados. Um cenário assim, de bastante disrupção. Então nós precisamos aí elevar muito o nosso nível, sabe, da política para conseguir é, resolver esses problemas. Eu tô muito dedicado a isso, muito dedicado a isso tanto em São Gonçalo quanto em outras cidades para dar vazão a boas ideias, boas pessoas comprometidas em fazer a diferença. Então, eu espero que a cidade possa ter aí é, bons representantes com isso, e eu tenho certeza que projetos como Sim São Gonçalo assim, são fundamentais nesse processo também de é, mostrar que São Gonçalo tem um espaço aí para ser melhor cuidado, para ser melhor representado, e lideranças, Matheus, assim, independente de vir como candidatos, lideranças cívicas que você é uma enorme liderança cívica na cidade, que eu sou uma liderança cívica que outras pessoas são lideranças cívicas possam estar fazendo aí é, apresentando caminhos porque de problemas a gente já viu que estão existem vários.
1: Exato, e eu acho legal, é, acho legal você também falar sobre essas lideranças cívicas porque eu fico eu já tô já com 34, né cara, você já começa a já olhar pra trás assim, você cadu, já tá começando cadu. a entrar nessa situação aí Fazer 27, que a gente já começa a repensar a vida pra caramba. Mas no 34, eu tô pensando ainda mais e é muito louco. Porque coisas que eu nunca parei pra imaginar na minha vida, tipo como a, o, o que, que os mais novos estão olhando, quem que eles estão tendo de exemplo, é uma, uma das coisas que eu tô começando a pensar. Ainda mais, enfim, depois de filho e tudo mais, você triplica é. esses pensamentos assim. Então, acho legal realmente isso, porque é, é ter um pouco de... É, Acho que na vida assim, a gente realmente precisa ter um pouco tipo de responsabilidade de que a gente serve bastante também para ser exemplo. Acho que às vezes a gente fica muito Nossa, só é. nessa de eu vou executar, vou executar, vou executar e aí quando você começa a entender essa questão de ser exemplo para os outros, eu acho que é, é fundamental. E eu, eu acho legal você nessa idade, tipo quando você decidiu porque há 10 anos atrás eu, lógico, queria várias paradas, mas eu ainda estava, com com tava, minha vida enfim correndo, trabalhando, fazendo outras paradas. Eu acho muito legal essa galera mais nova, realmente, como você, de ter essa responsabilidade de na escola tão novo assim. É, é, é bonito de ver, né? É um por... trabalho Porque... coletivo.
0: É um trabalho muito
1: coletivo. E, cara, já é, falando é... realmente de tempo, e aí pra gente encaminhar pro final, o que, que você imagina do Rio nos próximos 10 anos e também da sua atuação de vida, né? Porque pessoas como você vão morrer trabalhando. Eu falo isso direto aqui.
0: <risos> é, é, é um pouco por aí mas para finalizar também tem um, uma outra reunião hoje também é, para dar o dia o dia o dia o dia longo aqui do para você também Matheus. e não essa pergunta também é, eu me faço constantemente acho que a cada cada final de ano né tento fazer minhas reflexões que todo independente do momento do ano mas eu tenho uma tradição é. comigo mesmo de pensar o que que eu quero e onde eu me vejo servindo e estando à disposição e assim eu, eu para mim, o meu propósito é estar é, tá muito alinhado com o impacto social, no servir, no servir a né, sociedade. Isso, já meditei e refleti muito em cima disso. E é onde eu me sinto realmente preenchido é, perante. Então, eu me vejo é, contribuindo com políticas públicas. É, não dá para dizer, cravar, ah, o que, que eu estarei fazendo daqui a dois, quatro anos. Acho que é um propósito que a gente vai tendo, sempre atualizando e entendendo. Mas, assim, um cerne para mim é muito forte, sabe? Eu não tô, não, não, não vou raso. Não, não quer, não é, assim, a ah, tudo essa experiência, para ver como que é. Não, assim, acho que foi, tem sido muito bem pensado. É muito difícil, é muito intenso. Tem muitas privações, mas eu sou muito realizado com o que eu faço, sabe? Eu sou feliz com o que eu faço. E digo isso, assim, com muita é, convicção. É, de que todos os dias, quando eu trabalho, pensando no projeto de lei, pensando no, em outra situação, pensando numa luta que tá Aí precisando de pessoas para defender os mais vulneráveis, sabe? Isso é, é um senso de, de preenchimento muito forte, cara. E para quem para quem trabalha com sociedade, com as pessoas de uma maneira mais próxima, tem uma realização muito forte. E eu espero que eu possa estar contribuindo sempre no meu estado, sabe, o máximo possível, seja no um poder legislativo, seja em outras frentes no futuro, que a gente possa realmente tirar o Rio de Janeiro do buraco que é fundo, mas é possível de sair
1: bastante fundo, até isso que você falou aí, eu lembro de uma palestra que eu vi há muito tempo atrás, acho 2013, da, da Marina, falando sobre isso, do adiamento do prazer e do senso de responsabilidade, eu lembro que isso sempre ficou muito ali para mim, porque eu falei cara, se você vai adiando, vai adiando, vai adiando, de fato, é uma vida realmente de privações, mas o prazer realmente de que você consiga resolver as coisas, né? e essa, muita gente foge de responsabilidade, a gente sabe disso, Acho que, enfim, questões de familiares, às vezes é questão pessoal mesmo das pessoas, mas é um prazer realmente ver as coisas acontecendo que eu acho que é, é, é inigualável. E, cara, para a gente terminar, por acaso a gente não tenha falado alguma coisa aqui, por favor, fique à vontade, o microfone é seu.
0: Matheus, quero te agradecer mais uma vez aí pelo convite, é, dizer que eu sou muito fã da iniciativa. Desde, o, desde que eu comecei, a olhar mais para a nossa cidade de uma maneira mais crítica entender. A gente sempre, na nossa experiência, fazer isso, mas de uma maneira mais propositiva, né? Então, sim, São Gonçalo traz isso de uma forma muito importante. Você, como liderança, uma pessoa que é, pensa, constrói, faz acontecer, é um exemplo que precisa ser cada vez mais difundido, apoiado. E eu espero que a gente possa estar tá aí, lado a lado, fazendo acontecer na cidade, fazendo acontecer no nosso estado do Rio. E dizer para as pessoas o seguinte, pessoal... Nós temos sempre a opção em quem a gente vai estar tá elegendo, em quem a gente vai estar tá escolhendo, nas nossas é, decisões do dia a dia, sabe? A gente precisa entender isso com um grau maior de responsabilidade. Porque quando você aponta um dedo, existem outros três que estão olhando para você aqui, né? E isso é muito importante para a gente entender a nossa grau de participação. Como cidadão mais ativo, nos nossos problemas sociais, não só de quatro em quatro, ou de dois em dois anos nas eleições, mas fazendo a diferença aí nas pequenas decisões do dia a dia, que às vezes parecem simples, mas são as que faz, fazem diferença. Fico à disposição aqui, meu caro.
1: Valeu, Renan. Sim. Gente, acabei de falar agora aqui com o Renan Ferreirinha, deputado estadual aí, mandato 1922. Muito obrigado, Renan, pelo seu tempo aí. Eu sei que é uma correria louca, né? E, enfim, eu sei que cada tempo realmente é especial. E eu até uma coisa que eu falo para as pessoas que, para mim, todas essas lives que eu tô fazendo e que viram podcast também, depois é só buscar lá no Fala com o Matheus. Qualquer plataforma vai estar no YouTube, mas é um pouco registro para a gente também de vida, né? Para daqui a um tempo, quem tiver vindo também, olhar e falar assim: caramba, já teve pessoas já que realmente comentaram sobre isso, falaram sobre esses assuntos que eu estava interessado em fazer. Enfim, é meio que trilhar um caminho para que realmente venham mais pessoas para poder fazer a diferença que a gente precisa. Renan, é muito obrigado mesmo, de verdade. E é, eu quero... é isso, gente. Eu sou o Matheus Graciano, sim, São Gonçalo e fique à vontade para buscar o Fala com o Matheus nos outros canais também. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.
0: Sim!